0: Srdničný pozdrav všetkým z Kantonu Ovo. Sme spoločne opäť, aby sme sa venovali témam a inšpiráciám Božieho slova zo série Spravovanie zdrojov, ktorou sa zaoberáme, ktorá nás tak... Hm, nás venujeme sa tým princípom, ktoré Ježiš hlasy v evangeliu, ktoré môžu byť aplikované na tú tému spravom zdrojov. To, čo som už povedal viackrát, ale možno chcem to zopakovať, pretože možno niektorí uvidia toto video len až teraz, lebo ešte to nepočuli predtým. To, čo sa snažíme robiť, je jednoducho tak zobrať Evanieliu, zobrať Ježíšové slova, vidieť, kde skrze jeho slovo tak ohlásil princípy a vidí ich tiež také aplikované na rôzne situácie života. V tomto prípade, keď my ich aplikujeme na tému správňa zdrojov, stávajú sa takými kľúčmi esenciálnymi kľúčmi na to, aby sme mohli uh, spravovať zdroje podľa Boha. Toto je naša skúsenosť, takáto je naša skúsenosť a to sa snažíme vám odovzdať. Čiže nie sú to také vyúčvanie jednoduchého, čo sa týka takého akože múdrosti, také, ale ide o veci, ktoré sa týkajú každodenného života. Zámer, ktorý chceme viť tak prijadť najvyššie, že sú to také kľúče na to, ako aktivovať nadradený ekonomický systém Rovnako, keby sme to aplikovali na vzťahy, budeme mať tiež tam kľúče, teda princípy, ktoré tiež nájdeme z, z Božieho slova. Budeme mať tiež potom kľúče na aktivovanie vzťahy také v súlade s tým nadradeným systémom. V každej oblasti nášho života, keď my zoberieme tieto princípy, začne sa dajeme do pohybu niečo také nadprirozené v našom živote okolo nás aj v druhých, ktoré sú s nami. preto aj tak, tak, naozaj tak usilovne, tak chceme ich dokončiť tieto princípy, ktoré sme začali ohlasovať, pretože veríme, že sú to také vzácne kľúče pre život každého jedného z nás. Tak autentickosť je taký podnadpis dnešného večera, pretože v niektorých princípoch sa nájdeme, nájdeme teda ten, v niektorých princípoch nájdeme ten aspekt autentickosti. Autentickosť, chcem tak vyjasniť, je to je to ach, chápené v tom po, v zmysle ako opak pokrytectva, kde pokrytectvom alebo takou dvojtvárnosťou sa chápe tak ako by hranie také určite roly, úlohy. V skrečtených tam bol a, a herec, ktorý vlastne si dala takú masku na tvár a hral nejakú tú úlohu v divadle. Čiže keď povieme pokrytec, on nie je sám sebou, ale ako keby hrá nejakú úlohu v nejakom scénári s nejakou maskou na tvári. Toto znamená ten význam, to i ľudský význam tohto slova pokrytec. Naopak, niekto je autentický, keď má ma, masky bez akýchkoľvek závojov, vzťahov, spavoní zdrojov, akékoľvek oblasti života je sám sebou. Tak, ako ho Boh stvoril. Takže takéto toto rozlíšenie nás nám dáva aj pochopiť tie slova Ježiša, ktoré hovoril, že tí ľudia, ktorí boli v tých tých čias, on im hovoril, vy pokrytci. Pretože v skutočnosti vy nežijete vzťah, taký autentický vzťah s Bohom, ale len hráte takú úlohu, ktorá potom, rolu, ktorá potom má aj svoju úlohu v spoločnosti skrze uh, moc a také kontrolne druhých, že bránite druhým, aby vošli do Božieho kráľovstva, vy tam nechcete. Ten kritec je ten, ktorý sa tvári, že niekto nie in, a není sám sebou. Takéto získanie autentickosti ako uchopenie je jedným z fundamentálnych aspektov toho, aby sme nepadli do takej tej pásce. Hovorím, že nevedome. Tu nehovorím o takom pokretistu, o ktorom o ktoré spomínal tam Ježiš, ale hovorím o tom. Pokrytie sa takom nevedomou, ktoré často uh, sa viac menej v Švecii niekedy ocitáme, keď ako keby tak na, pristupujeme na také tie hry vo vzťahu s druhými. A čo to znamená inými slovami? Používame vzťah alebo slabosť toho druhého človeka a našu silu na to, aby sme mohli manovrovať situácie, aby sme mohli mať náš zisk, ktorý nás potom robí, ako keby sa cítime, že zažijeme v tých momentoch. Čiže toto je tá forma, pokrytie sa taká subtil, subtilnejšia, nevedomá, ktorá lež pohužiaľ, kráľuje. Použijem takýto silný pojem vo, v životoch mnohých ľudí, väčšiny ľudí. Je mnoho videí, o ktoré, ktorých hovorím o týchto dynamikách, o vzťahoch. Aj v mojej knihe Život v 4D sa veľa hovorí o tomto aspekte. Čiže také znovuchopenie tej autentickosti je základný a fundamentálny kľúč, aby sme mohli žiť v Božom kráľovstve a tak vychutnávať si ho, touto bohatstvo jeho zo všetkých profilov. Nehovorím to o takom bohatstvu, ako čo sa týka peniazy, ale bohatstvo takej prítomnosti pána, jeho pôsobenia nadprirodzeného v našich životoch. A princíp 23 hovorí, že keď si autentický, skutočný v slade tvojou identitou, nemôžeš povedať áno všetkým. To je dôležitý princíp. Tými dvoma slovami to chcem tak, ako by lepšie popísať a k tým potom chcem prísť k tomu hlavnou. A rovnako neočakávaj, preto neočakávaj, že všetci budú o tebe hovoriť dobre. Kto pracuje aj v, čo sa týka oblasti dynamiky vzťahov, vie, že jedno z problémov, ktoré ľudia majú, kedy hovoríme o takej tej snahe vyhovieť zapáčiť sa, je, že nedokážu povedať nie nikomu. Čiže hovoria stále áno, áno. To sa volá také, že kompiačenca v, v Taliančine, také, snaha vyhovieť za každú cenu. Zasa to ako taký bonizmus, že by taký stále dobrý. Ale v podstate nevedome človek, tým získava taký svoj zisk spôsobom. V zrukách týto zarába zarabá to právo existovať skôr toto. Je to tiež jedna forma z Čiže Čo je tam, je potrebné tak znovu uchopiť autentickú. Kde sa dá nájsť naša autentickosť, našej identite? ktorej je tej, ktorá je podľa Boha? To znamená objaviť sami seba. Viete, že v greč... vrátim sa do grečtiny. No, grečtina nás tak doprevádza ako jazyk Biblie. Keď hovoria o kríze, kríza, myslia tým slovo hľadanie. Takže pravý význam slova kríza je hľadanie. Čiže povedal by som teda, že keď my ohľadom toho konceptu identity vstupujeme do krízy, je to dobrý moment v našom živote. Sa, že snažím sa pochopiť, kto som, nedokážem sa zorientovať, neviem pochopiť, kto som, odkiaľ pochádzam, čo tu robím. Viete, také tie veľké otázky životné. To je taká kríza, identity, nevie, kto je. Snaží sa to pochopiť, zistiť. Keď my použijeme to slovo v takom zmysle etymologickým správne, kríza znamená hľadanie, čiže hľadá svoju identitu. Čiže je to dobrý moment v jeho živote. A ten človek sa pravdebne môže dostať skreve tých sitající si takého toho pokrytectva, pretože ak nájde svoju identitu, môže, môže začať byť samým sebou. A keď začne byť samým sebou, môže žiť ten život, väčšiný život, ktorý Boh pripravil pre ňa na, na tejto zemi. A je schopný žiť ho. Čiže keď sa vrátime k našej hm, téme, alebo som sa, ho, vysvetlil som tie pojmy, autentickosť a identita a podobne. Vo vašom prosadí pracovnom alebo vo vašej rodine, čo sa týka problémov s správaním zdrojov alebo personálu alebo kolegov zdrojov, vzťahov, pridajte si tam, čo chcete. Tá téma je správanie zdrojov. Tento princíp, ktorý som práve spomenul, autentickosť, a obnoviť, objaviť a žiť svoju vlastnú identitu proti takému tomu a, a Vraciame sa teda potom z Kretu, ešte k správne s druhou. Ježiš povedal náboženské toho tých dôb, beda, ak vás budú vy všetci ľudia chváliť, lebo to isto robili ich otcovi a falošným prorokom. Čiže veľmi často ľudia na to, aby si zarobili tak, akoby právo existovať tu na zemi, hovoria áno všetkým a snažia sa vyhľať všetkým, aby sa necítili vylúčení. A Ježiš hovorí pozor na nich. Keď všetci ťa budú chváliť, pretože si urobil to, čo oni chceli, alebo si povedal áno všetkým, dávaj si pozor, pretože oni ťa vtedy sa k tebe správajú ako k človeku, ktorý nie je autentický. A ty sám vlastne tiež sa správaš k sebe ako k neautentickému človeku. Keď aplik- Pozrime sa na aplikáciu tohto princípu vo vašom pracovisku. A pozrime sa, ako v správaní tých vzťahov s nadradenými, s kolegami, dodávateľmi. Vidíte, ako na tom ste. Toto nám veľmi pomôže. Pomôže nám to, pretože vždy, keď sa cítime takový kolza, sklúzovať skl, k tej snahy vyhovieť, zapáčiť sa, čo je určitá taká forma, pokryte sa čviat, či, či menej nevedoma, tedy vlastne nežijeme ten plán života, ktorý Boh nám dal, ale žijeme ako v jeden scenár na, na javisku. On hovorí falošní proroci, tí, ktorí nie sú sami sebou. Ideme ďalej. Ježiš, keď videl zástupy, vystúpil na vrch a keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. To je ten príhovor na vrchu. Išiel som potom ďalej k veršu 12, ktorý hovorí. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potúpať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť. Radujte sa, jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledali aj prorokov, ktorí boli pred vami. Čiže je tu niečo... Niečo také prínanešte k tomu, čo bol to slovo. Čiže nemôžeš vyhovieť všetkým, hovorí. Keď ty si sám sebou a povieš aj nie niekomu, niekomu sa to nebude páčiť. Ale znamená to, že si pravdivý. A tu ide trošku ďalej a vzťahuje túto autentickosť aj na vzťah medzi Ježišom a Jeho účeníkmi. A hovorí, keď vy budete autentický nie vo vzťahu vám samým, ale aj vo vzťahu, čo sa týka toho vzťahu života, ktorý máte so mnou. To znamená, nezapriete ma pretože kvôli môjmu menu budete schopní aj počuť, že nie ste ľudia, ktorí nie sú súčasťou takétej normality a budú vás prenasledovať. Tedy sa rádujte. Alebo máte hojnú odmenu v nebi. Takto prenasledovali aj prorokov. Nie tých falošných prorokov, ale prorokov, ktorí boli medzi pred vami. Ježiš tu vlastne hovorí, ak ste autentickí, čo sa týka vašej identity a vášho vzťahu so mnou, ak nezapriete mňa ani seba samých, Nebudete sa páčiť všetky. Naopak, budú vás prenasledovať. Ale toto je tá modalita žitia, taká autentická, ktorá potom produkuje tie beatitudiny, také blahoslavenstva, to znamená šťastie na zemi. To stručná, taká stručná úvaha ohľadom týchto dvoch slov, ktoré sme si zobrali, tieto dva verše. Aby sme videli, aké sú silné tieto keď, sa, keď si to zoberieme na ten, vo vzťahu k vzťahom. Princíp 24 je taký trošku tvrdý na, na také strávenie. Obzáž, sme v tom, tej také oblasti, oblasti podnikania, mňujem hovoriť o práci. Hovoríme o správaní vzdorov. Často ako ľudí ďakoby, k práci smeruje... Tu je, že nebojuj proti ostatným, ale už, aby tvoji konkurenti mohli prosperovať. To je trošku... To je taká tvrdá možno pre niekoho, pre niekoho. Úplne taká, ako keby cudzia, cudzemská. Cudzia tým systémom sveta. Neodplácaj sa zlým za zlé, ale odzbroj zlo dobrom. Nenechaj sa stiahnuť na zlé. Človekom, ktorý koná zlo. Ale chop sa kontroly a odpovedz dobrom. A toto sú princípy, také trošku možno také... Keby, také ťažké. Keby, keby sme hovorili o večeri, tak by to bolo asi... také nejaké ťažšie jedlo na strávenie. Ako napríklad no, paprika taká. No. Večer, ktorý ju zjeme. sa to také až neaplikovateľné. čo to hovorí? Ale... Teraz budeme snažiť sa to tak priblížiť. Aké je ten tajomstvo v tom, že ak sa aplikujú tieto princípy, fungujú? Ja som počul mnohokrát povedať, že stačí zobrať princípy, ktoré sú vo anieliach, ktoré sme sa naučili, tak počujem aj odo mňa, ktoré sú takými kľúše, že ak ja ich použijem, či ty veríš, alebo nie fungujú. A ja môžem, na som taký zdržanlivanejší. Možno, že Ježi- niečo môže fungovať, pretože Boh má svoje spôsoby, ako to môže. Ja vám hovorím o aplikácii princípov vediac, že autor týchto princípov je autor môjho života a celého vesmíru. Veci stvorených, viditeľných a neviditeľných. A volá sa Ježiš. Ten, ktorý nám priniesol tieto kľúče. Nemôžeme zobrať tie kľúče a povedať, ďakujem, už na tebe nezauží, ja si idem len otvoriť dvere, ktoré mi poslúžia. To je tiež manipulácia nejakým spôsobom. Tu hovorím k tomu, kto chce prinášať ďalej to poselstvo o Božom kráľu, se, ktorý chce ohlasovať druhým, že existujú takéto prinč. Ak ľudia, ktorí neveria, sú takí ako priťahovaní týmto touto krajinou, ktorá funguje skrze dôveru, skré vieru, ak má kľúče, aby otvorili, boli otvárané dvere, šťastia tu na zemi. Ja vás pozývam, aplikujte ich, vediac, že autor je boh života, ktorý je autorom nielen týchto princípov, ale vášho života osobného, toho príbehu, ktorý napísal pre vás. Takže tá skúsenosť toho autoru princípa zabezpečuje to, že tie v tvojom živote tieto princípy prinášajú nadpriozené ovocie. Lukáš 6. Dá sa, že tak hovorí, také špecifické etike. Ale vám, ktorý ma počúvate, hovorím, milujte svojich nepriateľov. Keď to dáme do toho, do toho prostredia práce, napriek obchodu, milujte svojich konkurentov. Želaj, im ma by prosperovali. To je iné ako... Je to vlastne to isté. Milujte teda svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia. Žehnajte tým, čo vás preklínajú a budite sa za tých, čo vás potupujú. Tomu, kto ťa udrie políci, nadstavaj druhé. A tomu, kto ti berie plášť, neodopri ani šaty. Tu v princípe som povedal, neodplácaj zlé, zlé, zlým, ale odzbroj dobrom. Nenechaj sa stiahnuť na zlé človekom, ktorý koná zlo ale chop sa kontroly a odpovedz dobrom. Čiže keď niekto ťa udrie na, na líce, Ježiš povie, nastav druhé líce. Tu není také gesto podriadenia sa, vydania násilia, také o sebe. Nie, ale je to také pozvanie pánové povedať, nenechaj, aby to zlo, to znamená, to, také, ten úder na líce, bolo malo kontrol nad tebou a determinoval tú reakciu. Ale ty chop sa tej kontroly a povedz, už ma neudrieš, ma raz. Ale údrim aj dvakrát. Už nemáš viac, ty nekomanduješ, ale ja skrde dobro, pretože neodpovedám na zlo, zlom. Viete, aká moc tev, to je, že slove, ktoré slovek, ktorá nás učí neodpovedať, nereagovať na zlo, zlom, ale chopiť sa kontroly a povedať, nie si ty, ktorý komanduješ udírajúc ma, ale ja príjmem tú ranu a poviem, že daj mi aj druhú. Odzbrojíš. Lebo už tým pádom nemá on viac kontrolu. To tak trošku ďalej. Pomôže nám to pochopiť, že pozvanie od Ježiša nie je také byť obeťou, ale nebyť obeťami násilia. Ale odzbrujte slovo dobrom. Každému, kto ťa prosí, daj. A ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť. No čo to hovoríš? Niekto by povedal, to je jednoduché. Pán hovorí, otec vám odpustí, tak? V také mire, ako vy odpustíte tým, ktorí vám ublížili. Ak niekto ti zoberie niečo a ty neod- ne- ne- nezrušíš ten dlh, ako tebe môže byť odpustiť? Tá podstata je tá istá, čiže nie je to nič iné. A ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im. Ak milujete tých, ktorí vás milujú, ako že máte zásluhu? Kde hriešnici milujú tých, čo ich milujú? Ak robíte dobré tým, čo vám dobre robia, že máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici. To znamená, že ak ste moji, ak patrite môjmu kráľovstvu, ak môj duch je vo vás, keď môj duch je vo vás, vy nebudete odpovedať na zlo zlom, ale odzbrojíte zlo dobrom. To, je, to je, základný, je základný kľúč. Fundamentálny v ekonomické aktivite. Ako možno napríklad toto? Ohlásil som princíp, odtiaľ som ho, odtiaľ možno vy nájdete aj mnoho viac ešte. Tužme, aby naši konkurenti prosperovali. Napríklad. Ďalej. Ak požičiavate tým, od ktorých to dúfate dostať naspäť, akože máte zásluhu? Vede, hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali naspäť to isté. Ale milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte. Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho. Lebo on je dobrý aj. lebo sa správate ako, ako vážne vecký otec. Lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým. Buďte milosrdní. Ako je milosodenný váš otec. Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení. Odpúšťajte a odpustí sa vám. Dávajte a dajú vám mieru dobrú. To je ako finále tej knihy Job, ktoré často nikto neprečítal, alebo už vopred sa tak ako by zdá. Dávajte a dajú vám mieru dobrú, natlačenú, natresenú vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria vám. Ak ty zrušíš dlh niekoho, nebudeš pýtať bude to Boh, ktorý zabezpečí ti, aby si ty mal tú veľkú mieru všetkých tých vecí, ktorí ti zobrali. Bude to pán, ktorý zabezpečí, postará sa o toto. Toto je naša dôvera. To znamená byť deti najvyššieho. Sú to princípy, ktoré, keď sú aplikované na správne zdrojov, sú až takými výbušninami. Pretože úplne tak, ako by poprevracajú tie systémy, na ktoré sme zvyknutí vidieť a počuť. Tu nachádzame také podobné, tie isté pozvania. Chcel by som ísť naš verš 48. Potom, ako Ježiš pospoňá všetky veci a hovorí, vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský otec. Takže tá dokonalosť, ktorú nás, u ktorý nás Ježiš pozýva, po akej máme túžiť, je byť autentický. Toto je tá dotokotalosť. Byť ako otec. Byť ako ten, z ktorého vz, v, 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 pochádzame. Z čoho to pozostáva? Z toho, čo sme hore. Poraziť ho zlo dobrom. A milovať nepriateľov. Nežiadať nás za to, čo sme, komu sme požičali. Čiže všetky tieto veci, také normy, princípy, ktoré povedal predtým, hovorí, kto k tomuto uh, smeruje, je smeruje ke dokonalosti, pretože hľada svoju autentickosť. Dokonca ju za, 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 zakúšajú, preto už ju našiel. Ak ty nevieš, kto si, žiješ určitú formu takého pokrytectva, aj nevedomú, nedokážeš potom ako keby smerať k tej dokonalosti. Môj nám daný Duch svätý aby nadprezený spôsobom naše srdce sa mohlo zmeniť, aby sme my mohli dať do praxe tieto vyučovanie Ježiša. Zdajú sa také ne, nemožné napríklad, ale súplne takým základom. Od, základom je odpustenie. Boh nám už ale ak my neodpustíme druhým. On povedal, ako vám môžem ja odpustiť, vyniesti ako ja v podstate. Ďalej, hľadom súdenia, stále hľadom tej miery, ktorú máme to, to si my volíme aj voči nám. Nieste si tento princíp naozaj, naozaj čo sa týka spravňa zdrojov. Ďalej. O hľadom miery, Marek 4. 4. Tento princíp by som tak... Posledný ten aspekt, kým prejdem k tomu zázračnej ryba, rybačke, ktorá nás vyučuje mnohých. Chceli by sa pozrieť na toto. Princíp 25. Vodca dá svoj život za ostatných, aby dosiahli svoj cieľ. Keď hovorím voca, nemyslím tým ten, ktorý má kontrolu nad inými ľuďmi. Lebo často toto slovo tak evokuje našej predstavivosti človeka, ktorú má určitú autoritu a používajú. Nie vždy v prospech spoločného dobra. Keď používam toto slovo, myslím tým toho, ktorý vyjadruje svoju identitu autentickým spôsobom, podľa v súlade teda, s plánom Božím. Nemôže byť inak, než byť vodcom, pretože všetci sme prijali ducha vodcovstva pretože nám bol daný mandát, ten úvodný mandát, ktorý vysl- presvojil otec kráľu na celou zemou. Podmaň si ju, pomenuj zvieratá a všetko to, čo tu je, je tvoje. použito v tomto v tom mieste vychutnania. si je slovo Eden, kde bo- boh, kam boh vložil človeka. A vodca je človek, ktorý používa tú vládu. To znamená vládu nad okolnostiami života, nad prostredím, nad sebou samým, nie nad druhými ľuďmi. On je líder, pretože manifestuje, prejavuje ducha vládnutia, kráľovského ducha, Ježišovho ducha, ktorý hovoril, milujte svojich nepriateľov, pretože aby ja priviedol k dobrému radu, znesie aj škodu, pretože dobrom je odsporované zlo. A vodca teda je ten, ktorý dá aj svoj život za to, aby druhý dosiahli svoj cieľ. Toto je Ježiš. Čo on urobil? Dal svoj život? Nachvíľko aj ztratil ten život na kríži, preto, aby sme my boli oslobodení od hriechu, od smrti, od zlých duchov. To znamená, Ježiš dal svojho ducha, aby my, oslobodení od toho, čo nám bránilo vstúpiť do nášho osudu, sme mohli dosiahnuť svoje poslanie. Pravý vodca bol on, on, a my všetci sme povolaní byť ako on. Pretože on nám dal svojho ducha. A keď my máme dôvoru v a jeho duch príde prebývať v nás a on nás vedie žiť ako on, on sa stane naším životom. Na to by sme viedli druhý. Musíš byť pripravený a kompetentný. Skôr, ako budeš súdiť ostatných za ich chyby, uvedom si svoje chyby a oprav sa. Keď sú ľudia, ktorí na teba tak hľadia, hovorím k rodičom, uči- učiteľom, starším súrodencom, stríkom, starým rodičom, keď druhý na teba hľadia, pretože si taký, taký ako keby referenčný bod pre druhý, od ktorého môžu čerpať ako keby taký model, vzor, taký systém referenčný, Máš veľkú zodpovednosť. Pretože tí druhí čerpajú od teba to, čo máš, to, čo dávaš. Prečo vidíš smietku voku svojho brata a vo vlastnom oku brvno nezpadáš? Lebo ako môžeš povedať svojmu bratovi, dovol, vyberiem ti smietku z oka. A ty máš v oku brvno? Pokritec, vidíte znovu. Pokritec. To znamená, ty hráš ako by nejakú rolu na nejakom javisku s nejakou maskou. Výhodná je brvnosť tvojho oka. Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku z oka svojho brata. Nedále. Nechajte ich sú slepými otcami slepých a keď slepí, vedie slepého, obaja padnú do jamy. Takže my sme v našom živote povolaní byť veľmi často takými referenčnými bodmi aj pre druhých ak sa nenaučíme tak odstraňovať to brvnosť nášho oka. Ako môžeme byť takým zdravým referenčným bodom pre druhý? Aplikujme Tieto princípy. Je mnoho zamestnávateľov, ktorí ktorí ako keby nakladajú na svojich zamestnancov veľké požiadavky. A hovorí, Ježimur, nie, pozri, zubier si to brvno z oka a potom pomôžu druhým. Ako, keď ty si sám sebou, ako môžeš čakávať, aby oni boli? Čiže používam teraz ten princíp aj v vlasti práce, také zdravé princípy. Ak ja si myslím, že ktokové, kto to počuje a cíti tieto veci také zdravé, pretože privádzajú zdravé vzťahy. V princípu 26. Existuje nadradený ekonomický systém, ktorý sa zda nelogicky, ale funguje. Slogan je zmeniť menta- zmyšľanie a dôveruj. Zmeniť mentalitu, zmyšľanie. A je často prekladané také, že kajajte sa. V, ale v v hebrejskom zmysle to bolo zmeň tie spôsob správania sa. V greckom tak zmeň spôsob zmýšľania. Čiže dokopy dané zmeň spôsob, ako vidíš veci, a potom zmeň aj spôsob správ. Aňa dôvoruj tvojmu stvoriteľovi, ktorý žije teraz v tebe vďaka obete Ježiša Krista na kríži. A jeho duch prišiel, aby prebýval v tebe a v tých, ktorí prijali jeho osobu. Čiže keď my zmeníme mentalitu, aj v oblasti správne a zdruho, začneme dvovovať tomuto nadrodenému ekonomickému systému, tak apelujúc na tie aktivity toho kráľovstva a nie takých pozemských kráľovstiev, tu sa dá do pohybu niečo, čo nemôže byť zastavené. Tu sa odvolávam na toto podobenstvo alebo príbeh o zázračnej rybačke. Lukáš 5 hovorí o tom na začiatku Evenelia. Je to to isté rozpráv, čo nachádzame aj v, v, v Jánovi kapitolo 21, kde tak u koncu už po vzkriesení. Čiže pozrime sa, čo nás toto môže vyučiť, aby sme uzravili túto tému hľadom autentickosti niekto povie táto autentická zvovstiav k mojej práci, k tomu, čo robím, ako to mám realizovať. Nájdeme také si body v tomto príbehu. Keď raz stál pri Ganazareckom jazere, tlačil sa na zástup, lebo chcel počuť Božie slovo. Tlačiť sa na ne je veľký zástup, proste až taký takmer. Čiže bolo tam veľa ľudí. Možno zatláčili na neho, chceli počuť lepšie, pretože vtedy nemali ešte mikrofóny. Čo robí on? Tu zbadá prebehu dve lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. On nastupí na jednu z lodí, ktorá patria Šimonovi a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. Čo to znamená? Keďže tam bol tento zástup, on sa postaví na tú loďku a vzdiali sa, aby ho videli všetci. A tak ustanovil trošku aj jej taký poriadok, taký praktický, aby mohol prehovoriť. A keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi, zatiahni na hobinu a spusti siete na lov. Šimon mu odpovie, učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nic sme nechytili, ale na tvoje slovo spustí siete. Evangeliu, podľa Jána, je toto isté rozprávanie a je tam pridané niečo navyše, hovorí Ježiš. A siete si, je vpravo. Čiže Ježiš dáva jasné inštrukcie. Počas dňa, pretože Peter hovorí, že celú noc sme rybarčili, ani sme ani sme nechytili. Je jasné, že tie rybari tých tých čias, mali také svoje zvyky, svoje techniky, ktoré používali, aby mohli ryb, chytať ryby. A to znamená, že chodili a rybarčili v noci a rybarčili v určitých tých prúdoch, ktoré v tých jazerách podporovali takéto prúdenie, také tie putovania ryb. Tieto veci som si naštudoval a čítal v niektorých verzií Biblie. Môžete to nájsť si to aj sami. Napríklad v tejto Biblii sa nachádza tento komentý. Rybári pracovali v noci, pretože v okolností okolnosti tie ryby vtedy prichádzali do nižšej vody a mohli byť chytené pod týmito sieťami cez deň, práve že išli do tých hlbších vôd. Peter si teda myslel, že určite, že ten, to Ježišová rada nemá zmysel, že nie je dobrá. Čiže treba rybárčiť v noci v tých, na tých jazerách, lebo ryby, vtedy prechádzajú, kde sú tie plitké vody, cez deň nie. Čiže v osieťami so ich nechytíš. A navyše, evidentne, tie prúdy, ktoré privádzali ry, prechádzali určitými časťami jazera, ktoré oni dobre poznali. im hovorí, chodte rybárčiť teraz, cez deň, presne naopak tomu, čo robíte bežne a hoďte svoje siete tam, kde ich neháčete bežne, na pravú stranu. Čiže Peter sa tu nachádza, aj tí ostatní, ktorí sú takí profesionálne rybári v takej situácii, kde pán, ktorý je stvoriteľ toho jazera, aj tých vôd, aj rýb, aj sieť, aj rybárov, čiže sú v tej situácii, kedy on im hovorí veci, ktoré nemajú zmysel z toho technického bo- bodu pohľadu a takého firemného a boli tak, proč zmysel. Čo sa týka techniky a, no, a známy tými expertami tých čiast, čiže bolo to úplne proti. A ten, ktorý zdanlivo viedol tie ekonomickú aktivu týchto rybárov dali inštrukcie, ktoré išli ponad tú logickú, logiku ľudskú, ale v súlade s tými národnými ekonomickým systémom, tie ryby, ktorých on je vlastníkom, prešli tými vodami, ktorým on je vlastník, lebo on ich stvoril pod ruky tých, tých rybárov, ktorým mali. Tý, a bolo to zázračné rybačka potom. Pánovo slovo je často nepochopiteľné nášmu takému zmyslu, takému rozumu. A často je v protiklade tej logike a technike rozumu a skúsenosti ľudskej a pozemskej. Ale on, ktorý je vlastník všetkého právo stvorenia, má moc, vzbudí takéto zázračné rybačky, keď obyčajne by sa to nemohlo udiať. Prečo vám toto hovorím? Pretože ak my žijeme, tak ako pán nás učí, aplikujú tie princípy, ktoré sa pre človeka, bežného človeka z ulice, pre človeka, ktorý nemá dôveru v pána, sa zdajú úplne taký proti zdravému zmyslu, pretože dúfať, že ten, kto je tvojim superom, môže prosperovať. A dúfať, že ten, kto ti ukradol niečo, teda nie, že dúfať, ale že nemusíš ho žiadať nazad, keď niekomu niečo požičať. To sú koncepty, ktoré idú o mnoho ďalej, ponad, ako tú techniku prežitia tejto zeme. On, ktorý je stvoriteľom všetkého a ktorý má moc a autoritu dať do pohybu nadradený ekonomický systém, nás môže usmerňovať a môže zabezpečiť, aby sa diali veci. To, čo chcem odozdať, skôr skončíme, je práve toto, že Boh môže zabezpečiť, aby sa diali veci, pretože On je vlastníkom, On je pánom všetkého, čo je na tejto zemi. Čiže keď my dôverujeme Jemu, aplikujúc tieto princípy, ktoré našej mysli sa môžu zdať také proti protizmyslu, ale my dôverujeme Jemu, Peter hovorí, ale na tvoje slovo, hodím siete. Tá rybočka sa stane takou zázračnou. A pridám ešte viac. Niekto, kto stretol pána vzkrieseného, pretože s Janom 21. sme v takomto momente, kedy oni ho stretávajú pri Galilejskom jazere, potom ako vstal z mŕtvych. a toto stretnutie s Ježišom vzkrieseným, ktorý niektorí z nás sme zažili, v takom zmysle, že sme ho zakúsili, jeho, ktorý je živý. Je osoba, žije, Boh, ktorý je živý. Keď ho zakúsiš ako živého, ktorý stá z mŕtvych a vstúpi do tvojho života ako taká rieka pokoja, znovu objavíš tvoju identitu, tvoju autentickosť a môže žiť svojde z jeho predpismi a vyučovaním. A keď ho nájdeš, keď ho vidíš, aj keď robíš tú prácu, ktorú sa bil predtým, oni ho stretli vzkrieseného a vrátili sa k rybačke. V Emanielu pod Jána. Hovorí, ja sa vrátim rybárčiť. Petr hovoril, či ho stretli a on sa, každý sa vrátil k svojmu zamestnaniu, ktoré mali predtým. A jež sa vráti do jeho života vzkriesený, zjaví sa mu a dá mu inštrukcie, ktorí neveriacemu sa zdajú také protizmy. Že o tom, že ako má spravať svoju, svoju firmu, čiže ak si stretol pána vzkrieseného a pracuješ, robíš tú prácu, ktorú si mal aj predtým, než si ho stretol, pán ti ukáže, ako prebiť tú prácu novým spôsobom, aby si mohol mať takéto zázračné rýbačky, lebo on vlastníkom všetkého. Toto je ten princíp. Čokoľvek ty konáš, robíš, keď už si stretol pána vzkrieseného, Ježiša vzkrieseného, zakúsil si ho ako živého človeka, ktorý má môcť zmeniť veci, vyháňať démonov, uzdravovať chorých. A pán robí toto v našich životov. On mení okolnosti. A hovorí, ja, my sme si nič sme nechceli. A on ho, 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 hovorí, choď. Choď aj cez deň. Ale ryby sú teraz v hlupoké... Nie, choď. Ja rozkážem tý veci hodiť ich vpravo. Nie, vľavo sa treba. Nie, chodiť vpravo. Ja som pánom týchto prúdov, ktoré tam sú. On ti dá inštrukcie, ako realizovať túto tvoju aktivitu, aj ekonomickú, aj pracovnú. A navyše, je také slovo, ktoré nás privádza znovu k Matúšovi. Ježiš potom, ako hovoril o poklade, o perle a o sieti Božej, hovorí, pochopili ste? Oni povedali, áno, on im povedal, preto, každý zákonník, ktorý sa stane, stane študentom Božieho kráľovstva, je podobný ako majiteľa domu, ktorý vyťahuje zo svojho pokladu staré aj nové veci. Čo to znamená? Že tam, kde si, pán ti dá inštrukcie nad tomu, ako produkovať ovocie v s nadprezeným kráľovstvom a tak prerazí v tebe, skôr to prostredie, v ktorom si. Naučil si sa robiť advokátom, to sú aj staré veci, ktoré môžeš používať. Budú ti užitočné, napríklad technické, základné, ale ja ti dám aj nový spôsob, ako ho používať, aby nebeské kráľstvo bolo viditeľné v tvojom živote, aby nadprozené tak aj impactovalo tvoj život, aj životy druhých. Čiže ak objavíme, kto sme a keď budeme autentickí, Boh nám hovorí, aby sme nič nezahadzovali. Aj toto je úžasný princíp. Zatým je aj iná realita. Ty sa pripravuješ, ako rybári, nie, dôverujúc mne. Ty sa pripravuješ na to, aby si robil to, prečo si, sa, prečo si bol stvorený. Toto je tá esencia. Pán nás pozýva, tak vložiť dôveru. Tu jeho všemohúcnosť, takú jeho lásku voči nám a k tým princípom, ktoré nám dal, aby sme mohli fungovať v súlade s jeho vyučovaním. A nebudeme nikdy sklamaní. Toto je takéto moje záverečné slovo k tohto stretnutia. Nebudeme nikdy sklamaní, zahambení, pretože, ako hovorí Pavol, budeme mať vždy nádej pretože Duch Svetý bol vyliatý našich srdc. Aká je táto nádej, taká dôvora v budúcnosť, také určité pevne, isté očakávanie, že veci sa udejú, pretože Duch Svätý je v nás a on nám zabezpečuje, aby sme žili takým spôsobom, ako nás Ježiš požiadal, aby sme žili, aby bol realizovaný ten plán lásky, ktorý on pripravil. Týmto sa vás zdravíme a uvidíme sa pri ďalšom videu. Naše videa môžete nájsť nie na našej stránke, ale aj na iných platformách, na internete. Pozývame vás používať aj na náš podcast, ktorý nachádzate tiež na stránke. Ja som tam aj video talks, aj podcast talks. Aj hudobné videá s, s modlitbami a meditáciami hudobnými s Fabriciom. Takže pozývam, by ste používali tieto úžasné prostriedky, aby ste mohli si z nich tešiť a z nich prospech. Srdečne zdravíme všetkých z Kanton Vovo. Srdečný pozdrav.